2: Bienvenidos Esta esta sola noticia del día en NTN24. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, ministro. Gracias, inmejorable ser humano. Sentidas palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, al anunciar la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, este 26 de enero por la madrugada, por complicaciones derivadas del COVID-19. ¿Cómo será recordado? Responde Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de Colombia.
3: Me quedo con su entusiasmo sin descanso, con su convicción permanente de que siempre mañana iba a ser mejor que hoy, de que siempre el esfuerzo de hoy iba a dar resultados para tener algún día esa Colombia que queremos. Esos son muchos de los, de los valores que compartimos los dos, el creer que el esfuerzo de hoy va a lograr que mañana Colombia sea un país más seguro, más educado, más justo, más emprendedor, más incluyente, que es un, una gran preocupación que tenemos porque esa es la verdadera paz de Colombia. Me quedo con sus sonrisas, con sus carcajadas, con su finura, con su elegancia, con su decencia, con su respeto, con la altura con que manejaba las diferencias, a pesar de ser un hombre con mucho carácter. Me quedo con muchos recuerdos buenos de un gran colombiano que ya no está con nosotros.
2: Durante su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente chino Xi Jinping advirtió sobre el peligro de una nueva guerra fría e instó a la unidad mundial frente a la pandemia de coronavirus. ¿A qué se refería el líder asiático? Lo analizamos junto a Anthony Gutiérrez, asesor de comunicación y director de Ideograma.
4: Estamos frente a un momento decisivo en donde las grandes potencias saben los límites de la confrontación y de la realidad extrema y la pandemia deja a todos muy tocados y muy lesionados y también eh, deja muy evidente la necesidad de que no hay futuro individual ni nacional sino hay futuro colectivo y global y me parece que, que la pandemia nos deja una secuela trágica en vidas y en lesiones sociales, sanitarias, económicas, pero también nos deja lecciones éticas y morales respecto a la necesidad de la cooperación y de la colaboración multilateral.
2: Una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el presidente de Estados Unidos fue la de frenar la construcción del muro en la frontera con México, pero la relación entre ambos países va mucho más allá de eso. ¿Qué podemos esperar de Biden y AMLO? Según la ex embajadora de Polonia en México, Beata Wokna.
3: Va a ser una relación sin mucha química entre los dos presidentes. Ya hemos visto que el presidente de México pues, ha sido bastante reluctante en reconocer la victoria de Joe Biden. Y yo creo que eso marcará de alguna forma esa, esa, esa agenda bilateral y esa relación, aunque no cabe duda que es... Una administración estadounidense que promete una gran, gran innovación en los temas migratorios que van a favorecer muchísimo a México. Entonces hay áreas de oportunidades, aunque también aparecen áreas de dificultades, sobre todo en el tema de, eh, tema de seguridad. Y pues no olvidemos, ese acercamiento a Rusia pues, puede generar ciertos, eh, ciertos, ciertas controversias.
2: Se suma a la conversación la analista política Estefanía Veloz.
3: Yo creo que va a ser una relación buena de
4: respeto y de cooperación y sobre todo una nueva etapa de relación bilateral con Estados Unidos que entra en una visión nueva de lo que es la migración y de, de lo que tiene que ser el desarrollo regional. Y yo creo que va a ser muy buena, diplomática en todos los sentidos, pero sobre todo de, de cooperación y creo que es a lo que le están apostando ambos países.
2: A lo que la analista en temas internacionales Stephanie Genaro respondió
4: va a ser una relación difícil porque el contexto es difícil. Tenemos que Joe Biden es un presidente post populista en un tiempo en donde los populismos se están consolidando en América Latina. También creo que lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero va a poner a la democracia sobre los temas principales de esta relación bilateral. Y creo que también tenemos que ver que uno de los temas principales entre México y Estados Unidos ha sido el tema de la migración.
2: Se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant. El exjugador de los Ángeles Lakers falleció junto a su hija, Gianna, y otras siete personas en un accidente de helicóptero.
4: El planeta atónito ante la pérdida de Black Mamba y la pequeña Gigi. El ícono de una generación voló para una volcada celestial. Desde aquel momento inició una promesa de la Quinta de Los Ángeles para el único con dos números retirados en el púrpura y
2: oro. El hecho de que yo esté aquí nos deja un mensaje. Quiero continuar con su legado. No solo esta temporada, sino todo el tiempo que me queda jugando al baloncesto. Porque eso era lo que quería Kobe. Liderados por el heredero, Lebrón
4: puso en sus hombros la responsabilidad de honrar a Kobe. Aquellas noches antológicas del 24 reencarnaron en la camiseta 23. Cada canasta, cada minuto y cada partido fue por él. Ahí nació la camiseta Mamba, un tributo a la grandeza de Kobe, la fuerza necesaria para conseguir el anillo. 36-10 en la temporada regular La pandemia no impidió el apabullante paso de los Lakers Partido a partido se hiló el homenaje más grande al legendario 24 El título número 17 en la historia de los Lakers tuvo nombre propio Desde el cielo sonreía él Solo muere quien es olvidado Por eso Kobe siempre estará ahí su sonrisa y su talento siempre recordado como el ídolo de Los Ángeles.